0: Je zákrok po spontánnom potrate umelým ukončením tehotenstva? Na takúto rovinu sa snaží zviesť debatu k zákonu o pomoci tehotným ženám vládna poslankyňa z klubu SAS Vladimíra Marcinková. Ženy vraj podľa nej budú musieť čakať 4 dní s mŕtvým dieťaťom v maternici. Naozaj je to tak? Správa z vyšetrovania sexuálneho zneužívania, ktorú iniciovala katolícka církev vo Francúzsku, šokovala svet. Viac ako 3000 páchateľov a 330 tisíc obetí je hambov, na ktorú musí katolícka církev reagovať. Moderná psychológia dnes objavuje pozitívne vplyvy náboženskej viery a spoločných rituálov, ktoré sa formovali po tisíc ročia na duševnú pohodu ľudí. Ide o ďalší dôkaz toho, že veda a viera nestoja proti sebe. Sú len rôznymi zdrojmi poznania. V texte týždňa Ross z New York Times gratuluje ľavicovým liberálom k tomu, že sa im konečne podarilo vybudovať Ameriku, v ktorej túžili žiť už pred dvoma desať ročiami. A mali by si ju užiť, kým sa kivadlo moci vráti späť k republikánom. Vo videu týždňa diskutuje Rod Dreher ako právoslávny kresťan s katolíkom a anglikánom o tom, že napriek rozdielom v denomináciách sú kresťania v súčasnej spoločnosti odsúdení na čoraz užšiu spoluprácu. Moje meno je Erik potocky a dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber aj vo forme podcastu. Krutosť poslankyne Marcinkovej Verejná debata k zákonu o pomoci tehotným ženám, ktorý navrhuje skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej, bola pred parlamentným hlasovaním v prvom čítaní miernejší ako pri obdobnom zákone v Lani odhliadnúť od blogu Jany Byto v ktorom spochybnila rovnakú hodnotu života zdravotne postihnutých a za ktorí by sa nehambili ani eugenici zo začiatku 20. storočia. Tentokrát sa pozornosť liberálov sústredila na predlženie čakacej lehoty na výkon potratu na požiadanie zo 48 na 96 hodín. Hoci Anna Záborská už avizovala, že v druhom čítaní navrhne upraviť lehotu na 72 hodín. Čerstvá poslankyňa klubu SAS od Edenkinezu za ľudí Vladimíra Marcinková na sociálnej sieti označila tento zámer za príliš krutý voči ženám, ktoré postihne samovoľný alebo tzv. zamlknutý potrat. Ako píše, sama taký prežila. Tvrdí, že ženy budú musieť na lekársky zákrok čakať 4 dní s mŕtvým dieťaťom v maternici. Odvoláva sa na vraj nejasne navrhované znenie príslušného paragrafu. Ten znie nasledovne citujem. Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa OCEKu 2. Koniec citátu. Súčasné znenie príslušného ustanovenia zákona o zdravotnej starostlivosti znie takto, citujem. Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu, môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2. Koniec citátu. Keby platil Marcinkovej argument, znamenalo by to, že ženy po spontánnom či zamlknutom potrate musia už aj dnes čakať na zákrok minimálne 2 dní. V diskusii pod statusom sa ozvala jedna z predkladateľiek Lucia Drábiková, ktorá rovnako ako Vladimíra Marcinkova takýto potrat prežila. Tá kontrolovala tvrdením, že lekáriu hneď po konštatovaní smrti dieťaťa odoslala na kyretáž. Nemusela teda absolvovať žiadnu čakaciu dobu. Viacero žien v spomenutej diskusii opísalo rozdielne prístupy ginekológov. Tí totiž hodnotia konkrétnu situáciu konkrétnej ženy. A v niektorých prípadoch usúdia, že je pre zdravie ženy lepšie, ak mŕtvé dieťa v rannom štádiu tehotenstva telo vypudí samo. Iné po zvážení rizík odošlo ihneď na kiretáž. V takomto prípade už nejde o umelé prerušenie či skôr ukončenie tehotenstva. Potrat sa udiaľ prirozenie a riešenie jeho následkov je už zdravotnou starostlivosťou, na rozdiel od umelého potratu na požiadanie. Navyše v navrhovanom znení pribudla podmienka bezprostredného ohrozenia života a zdravia ženy. A tento stav posudzuje vždy konkrétny lekár, ktorý za svoje odborné rozhodnutie nesie aj zodpovednosť. Ak poslankyňa Marcinková píše o krutosti, kruté je skôr dávať nároveň spontánny potrat očakávaného potomka s úmyselným zabitím vlastného, no nechceného dieťaťa a jatriť rany ženám, ktoré o to chcené dieťa nešťastne prišli. Toto je chvíľa hamby. Vyšetrovanie sexuálneho zneužívania, ktoré iniciovala katolícka cirkev vo Francúzsku, prinieslo až neuveriteľné zistenia o počtoch páchateľov a najmä obetí. Vyšetrovanie sa zameralo na obdobie od roku 1950. Trvalo 2,5 roka a zahraňalo prieskum súdnych, policajných a cirkevných záznamov a rozhovory s obeťami a svetkami. Bolo identifikovaných minimálne 2900 až 3200 páchateľov z radov kňazov aj laických spolupracovníkov církvy. Klerici podľa dokumentov a svedectiev zneužili minimálne 216 tisíc detí, väčšinou chlapcov vo veku 10 až 13 rokov. Po zarátaní páchateľov s radov lajkov, teda učiteľov katolických škôl či vedúcich detských katolických táborov, sa počet obetí vyšplhal na číslo 330 tisíc. Väčšina prípadov sa udiala pred rokom 1970 a z pohľadu francúzskeho práva ich páchatelia už nie sú trestne stíhateľní. Predseda francúzskej biskupskej konferencie arcibiskup Eric de Moulin-Boufford povedal, citujem, Hambím sa, cítim strach, ale aj odhodlanie pomôcť obetiam tak, aby sme voči nim prestali byť slepí a hluchí. Nesmie nás premôc pokušenie skrývať ani udutlávať fakty, ani zdráhať sa verejne odsúdiť páchateľov. V podobnom duchu reagoval aj pápež František, citujem. Chcem vyjadriť obetiam svoj zármutok a bolesť nad traumami, ktoré utrpeli. A moju hambu, našu hambu. Moju hambu za veľmi dlhú neschopnosť cirkvi dať ich do centra svojho záujmu a chcem ich ubezpečiť o svojich modlitbách. A modlím sa a všetci sa modlíme spoločne. Tebe, pane, sláva. Nám hamba. Toto je chvíľa hamby, povedal pri stredajšej audiencii. Viaceré opatrenia, ktoré smerom k vyšetrovaniu sexuálneho zneužívania v cirkvi urobili Benedikt XVI a František sa musia stať cestou k pravde. Ruka v ruke s účinou prevenciou predtým, aby sa pod rúškom duchovnej služby dostávali k deťom úchylní jedinci. Psychológia objavuje pozitíva viery. Viera a spoločné náboženské rituály ľudí zbližujú nielen formálne. Robia ich empatickejšími, vedú k väčšej ochote pomôcť aj cudziemu človeku, k trpezlivosti a k pokore. Takéto závery svojich výskumov popisuje David Desteno, renomovaný profesor, profesor psychológie na North Eastern University, autor knihy How God Works – The Science Behind the Benefits of Religion. Výskumy Davida Destena pozitívne opísal aj liberálny Washington Post. Obrady a spoločné rituály po stáročia formované, tak povediac v chaose každodenného života, prinášajú ľuďom to, o čo sa snaží aj moderná psychologická prax upokojenie mysle a vytvorenie atmosféry komunitnej spolupatričnosti a spolupráce. David Desteno začal výskumom buddhistickej meditácie. zistil, že ochota spontáne pomôcť neznámemu človeku v problémoch je vyššia u ľudí, ktorí absolvovali niekoľkotýžňové meditácie s buddhistickým mníchom. Ochota pomôcť rástla aj voči nepriateľom a výrazne sa znižovala potreba pomsty či odplaty za urážku. Ďalším bodom skúmania bolo vzdávanie vďaky Bohu u kresťanov a židov. Výskum zistil, že ľudia, ktorí takúto vďačnosť úprimne pocitujú, sú empatickejší či trpezlivejší vo vzťahu k iným a zároveň menej náchylní využívať klamstvo na osobné obohatenie. Rovnako sa tento vplyv preukázal aj v sekulárnom kontexte, teda ak človek pocitoval vďačnosť voči inému človeku. Podobne pozitívne sa prejavovali aj simulácie spoločných činností počas náboženských obradov, modlitby, spevči kľačanie. Na záver citát Davida Destena. Je nepravdepodobné, že nám náboženstva dajú odpovede na otázky fyziky či biológie, ale pokiaľ ide o hľadanie spôsobov, ako pomôcť ľuďom vyrovnať sa s problémami života a smrti, morálky a zmyslu, smútku a straty, bolo by zvláštne, keby tisíce rokov náboženského myslenia nemali čo ponúknuť. Text týždňa triumfy ľavicového liberalizmu v USA. Liberáli, tešte sa. Máte Ameriku, akú ste chceli píše vo svojom komentáriero z Dudet New York Times. Za dve 10 ročia sa americká politika posunula výrazne doľava a progresívny prúd nikdy nemal väčšiu moc ako teraz. Legislatívny balík za 2 miliardy dolárov, ktorý navrhuje Bidenova administratíva, je podľa Dudeta akýmsi vyvrcholením tejto politiky, pretože už v najbližších voľbách im hrozí, že kývadlo moci sa opäť presunie k republikánom, či už s Trumpom alebo bez neho. Keď sa na začiatku storočia citli liberáli v pasci bušovského jastrabého intervencionizmu, o ktorom sa predpokladalo, že bude nadlho dominovať, už ich najbližší nominant a odporca vojny v Iraku Barack Obama sa stal prezidentom na dve funkčné obdobia. A nenastala ani konzervatívna revolúcia, ktorá by vytvorila silný spoločenský prúd proti progresívnym témam, ako napríklad homosexuálne manželstvá. Skôr naopak. To ilustruje prudký pokles počtu ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola. Po konci Obamu a Trumpovom víťazstve sa liberáli obávali o osud socialistickej zdravotníckej reformy. No ani tejkrátka republikánska vláda nejako neublížila. Na záver Rozdudet dodáva, citujem, Počas toho, ako progresivizmus postupoval, teda nepadla jedna, ale hneď tri ideológie pravého stredu. Križiacký neokonzervativizmus, moralizácia náboženského konzervativizmu, aj princíp malého štátu a obmedzovanie vládnych zásahov. Video týždňa. Kresťania musia spolupracovať napriek rozdielom medzi denomináciami. Čo sa stane, keď sa v diskusii stretne katolík, pravoslavný a anglikán? Rod Rear a Cale Zeldor diskutujú s anglikánskym kňazom Danielom Frenchom o chystaných rýmpasoch, zatváraní kostolov, ale aj o tom, či sa má církev v súčasnej spoločenskej atmosfére presunúť do podzemia. Dotýkajú sa aj toho, čo kresťanov spája naprieč denomináciami a prečo sú dnes odlišnosti menej dôležité ako potreba spolupráce. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.